0: 用常识解读新闻，新闻用客观引导趋势。今日话题，这里是今日话题。大家好，我是江南啊。咱们中国最近向联合国提交了一个照会，我们说这是很重要的啊,啊。怎么回事呢？啊，这直接关系到咱们中国航天员的安全啊，中国空间站呢感受到了威胁。这个照会啊是发给联合国秘书长的。呃，第一段是这么说的啊：根据1967年就关于各国探索呀和利用呢包括月球和其他天体在内外层空间活动的原则条约，就是外空条约第五条的规定。那么各地约国呢要把其在外层空间，包括月球和其他天体所发现的能够对宇宙的航行员的生命或者健康构成威胁的任何现象，咱们应该呢立即通知给其他缔约国或者是联合国的秘书长。那么，另外呢，中方向联合国的秘书长啊就通报了这两起呢，对中国空间站呢搭载的航天员生命健康呢构成危险的现象。那大家听到这儿也明白了，就咱们中国的航天员呢，这个呃、啊，咱们中国的空间站受到威胁了。那这威胁来自于哪儿呢？就来自于美国的太空探索技术公司，他们发射的星链卫星。介绍一下啊，这是这个马斯克旗下的科技公司。他怎么威胁了呢？是这样。啊，第一起时间呢是七月一号，对象呢是美国的星链，就是幺零九五卫星。我们说这个卫星啊，在去年的四月十九号，都是它稳定的运行在平均高度呢在五百五十五千米的轨道上。但是在今年的话，五月十六号就一年的时间吧，从五月份到六月份，那么这个卫星呢，它的轨道降低了，那么机动至平均轨道高度呢三百八十二千米。在七月一号的时候，这个卫星就非常的靠近咱们中国空间站了。我们说，在这个太空中速度是非常快的，呀，出于安全考虑，那么中国空间站呢，在当天晚上啊是采取了紧急的这个避碰，同时呢就规避了碰撞的风险。这是第一次。那么第二次呢，时间是十月二十一号，对象是美国的星链的二三零五号卫星，原因呢就差不多，都类似这样的问题。为了确保咱们中国航天员的安全呢，中国空间站那么当天呢再次实施了紧急的避碰。我们是规运呢碰撞的风险。那么这次咱们中国召会啊，还特别提到了，鉴于这个该卫星呢处于连续轨道的机动状态，那么这个机动策略呢，你不知道，那么也无法评估它到底是误差吗？还是怎么回事，它就存在了和中国空间站呢碰撞的风险。那么我们不知道美国卫星它为什么要变轨，它以前是在五百五十五千米处，它现在突然降了，它为什么要变？风险这么大，那我们中国只能够紧急避让。一个问题啊，就为什么是美国星链？我们说，因为天上的星链卫星啊太多了。这个星链计划呢，对于咱们这个不太了解太空的朋友们，那听起来有点太过于专业了。这星链计划啊，江南解释一下，是马斯克呢在二零一五年提出的，他的目的、啊、是要建立呢覆盖全球的卫星互联网。我们说，这个世界很多地方啊，你铺设光缆成本太高了，但有了星链卫星，你就不需要呢花费太多了，连接卫星就可以上网，很简单。就马马斯克认定啊。这是一桩的很不错的买卖，却到现在为止的话呢，你看他所在的这家公司，那就发射了将近是一千九百颗的卫星，没看错吧？一千九百颗啊！根据规划呢，星链计划第一阶段发射一点二万颗的卫星，那么整个计划它要发射四点二万颗的卫星啊，四点二万颗，每颗卫星呢大约重二百六十公斤，总成本呢大约在五十万元。我们说运行的轨道啊，基本上都是在五百五十千米的上空，那么每次发射呢，火箭就要下蛋一下。就是一次发射能够送出呢五六十颗的这种星链卫星，但有一个问题啊，我们说这么大数量的，对吧？你现在已经九千多颗了，这么大数量的卫星，这空中难免会有故障啊。那一出现故障就会变轨啊。我们说这卫星也不是一层不变的正常工作，它也要出问题。那么一九年为了避让呢，我们说星链四次卫星，欧洲航天局的风神地球观测卫星啊就不得不紧急改变这轨道。那么，另外就是这个星链卫星呢，虽然有自动的，就是避碰的装置，但是从咱们中国空间站呢两次主动避让来看，这个系统呢没有发挥作用。而且呢，按照一些科学家的分析，这个避碰系统啊本身就是构成了威胁，因为这个避让呢意味着突然变轨，那么后果呢是非常难预测的。我们说现在呀，星链呢是有一千九百多颗，那么以后真到了四万多颗，我的天哪！想想这个空中会是怎样的情况？四万多颗的话，你可能有很大一部分都是有失去一个正常控制，有有问题。一有问题的话呢，要紧急规避。空中如此，天空太空期间如此的密集的话，它难免就发生碰撞。我们说这是一家美国公司，那么如果全世界其他公司都按照这个美国公司这么来做的话，那咱们的太空会是怎么样的情况呢？这太空可是全人类的太空啊，不是你美国一家的。这太空上我们说了，还有美国其他的航天员对吧？航天器。那你现在这个美国星链卫星的急剧增加要发生呢四万多颗，危险的不断的积累啊！一旦是发生碰撞，那可真不是开玩笑的。所以说，咱们中国空间站的两次紧急的避让，那么这次咱们中国呢就专门向联合国发了召回，在这个召回中啊，咱们中国呢这样说的：，那么中方已经请联合国的秘书长呢把上述的情况，那么周知外国条约啊各地约国，同时申请的各地约国注意。那么根据呢该条约第六款，就是。各地约国对其，不论是政府部门还是呢非政府的团体组织，在外层空间，包括月球和其他天体所从事的活动，那么都要承担国际责任，应该是要负责任保证的。本国活动的实施要符合本条约的规定，就是美国你要承担的国际责任。好，最后呢，就能再为大家总结一下吧。你看呢，可能有些朋友们对这个马斯克的话肯定会有意见。我们说这个账会啊。其实呢，它应对的是一个大的一个格局啊，不是针对这个马斯克的，它是一个很严肃的科学问题。因为在以后肯定有这样的情况啊，太空里的卫星越来越多了，对吧？但你要发生碰撞呢，那是非常危险的呀。这个问题越来越现实，所以越来越紧迫。那咱们中国这个召回呢，我们是从一个大格局而提出来的。首先呢，咱们必须要承认马斯克很强悍啊，搞汽车呢就把特斯拉变成了全球最强的，虽然这个刹车系统有点问题。啊，搞卫星呢，又把星链呢成了世界第一，是不是？虽然呢，你看老出故障啊，一会儿呢又老发生碰撞。那么，真正的科技狂人呢，我们说确实在改变这个世界。你看这个马斯克的话呢，今年又成为了《时代周刊》的年度风云人物嘛。那、嗯、还有呢，就是这个、更主要是美国的责任。你看这个马斯克发射卫星啊，肯定得到了美国政府的批准。但是我们说，这么庞大数量的卫星，那最终目标是四点二万个，但是我们说风险太大。怎么降低风险呢？那美国你必须按照的国际公约承担这个责任，不然的话呢，我们说其他国家，那么其他公司也都这么干呢，那这个太空就太拥挤了。好，还有呢，咱们怎么来应对这种威胁啊？现在的方法就是主动避让。但是假如呢，啊，咱们假如对方是不怀好意，故意变轨呢，他就是来撞你的，而且星链一发就是几万颗，是不是？那么以后我们说了，现在就只有美国这么一家星链公司。那如果其他有第二个、第三个星链公司呢？那么如果也有人冒充星链卫星发动攻击呢？所以一句话，这科技啊，真的是一把双刃剑。所以咱们中国必须要小心。用常识解读新闻，用客观引导趋势。今日话题。